0: هذا لا يجوز لا يجوز ادخال الواسطه من اجل التخلص من غرامه مروريه او غيرها وذلك لان الدوله انما وضعت هذه العقوبات لاصلاح المجتمع ليس الغرض ان تؤخذ دراهم من شخص الغرض اصلاح المجتمع وانت تعرف الان ان كثيرا من الناس لا 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 يرجعه الوازع الدين وانما يرجعه آه السلطه والخوف فلا يجوز له ان يجعل واسطه في الغاء ما يجب عليه من مخالفه الجنديه او غيرها ولا يجوز ايضا لاحد ان يتوسط في ذلك فعليك جزاك الله خير ان تنصح من علمته هكذا وتقول الحمد لله انت اذا غرمت هذا القدر ربما يكون تعذيبا لك. نعم. شكراً الله بعض الاحيان الشق الاول من الصف في الصلاه يكون اكثر من الجهه اليسرى فيقوم الامام بتعذيب الصف، ما رايك؟ انا رايي ان هذا صواب. يعني احيانا ياتي المامومين المامومون ويصفون في يمين الصف. ويطوف وتجد اليمين فيه فيه 30 رجلا واليسار فيه خمسه سته هذا لا ينبغي وله ان يعدله وذلك لان اليمين افضل من اليسار مع التساوي او التقارب كرجل او رجلين مثلا اما مع التباين العظيم فلا ويدل لهذا انه كان في أول الأمر إذا كانوا ثلاثة إذا كانوا ثلاثة صار الواحد على اليمين وواحد على اليسار. في أول الأمر ثم نسخ الثلاثة وصار الثلاثة يتقدمهم إمامهم. فدل ذلك على أن اليمين ليس أفضل بكل حال. ولو كان أفضل بكل حال لقلنا إذا كانوا ثلاثة يكون كلا الرجلين عن يمين عن يمين الامام. ثم ان الحديث الداله على الترغيب في الدنو من الامام ايضا تؤيد ذلك. فلهذا لا حرج على الامام ان ينبه الناس ويقول ويقول اذا كان الصف اليمين الايمن طويلا ايتوا مع اليسار. هذا اذا قلنا بان حديث وسط الامام ضعيف. كما هو معروف عند اهل اما اذا كان صحيحا فالامر واضح انه يوسط العماد. نعم. فضيلة <تضيرت> الشيخ احسن الله اليك. عندنا في الجامعه عده جماعات وكل جماعه تحاول اجتذاب يعني اكبر عدد من المستجدين. فاللي يذهب الى جماعه تنشا بينه وبين الجماعات الاخرى نوع من العداوه. حتى ان الواحد يمرهم ما يسلم او ما يسلمون عليه. فماذا يفعل الشخص حتى يعني يبرأ لدينه ولا تنشا بينه وبين أخوان المسلمين عداوه. اولا نقول يجب ان تزال هذه الفرقه وان يكون المؤمن اخا لاخيه المؤمن لا يظلمه ولا يكذبه ولا يحترمه فالواجب على كبار الذين في الجامعه من الاساتذه او المدير او من عرفاء الفصول ان يحاولوا ازاله هذا التفرق قبل كل شيء فان حصل ففيها ونعمت وان لم يحصل فاعتزل الفرق كلها لا تكن مع هؤلاء ولا مع هؤلاء لكن لو فرضوا في مثلا ان طائفة انحرافها واضح وفي طائفة استقامتها واضحة من الإنسان يختار الثانية على الأولى نعم فضيلة الشيخ ما هي ما هي الشروط التي وضعها فضيلتكم للتمثيل ليكون مضاهي الشروط أولا أن لا يكون فيه كذب فإن كان فيه كذب فإنه لا يجوز ثانياً أن لا يمثل من له حق الاحترام كالصحابة رضي الله عنهم وأئمة المسلمين وما أشبه ذلك الشرط الثالث أن يكون في ذلك مصلحة كمعالجة مسألة مسائل اجتماعية وما أشبه ذلك. الشرط الرابع لا يقوم بدور المرأة وهو رجل أو تقوم المرأة بدور الرجل. والخامس لا يكون فيه دور حيوان بأن يعني يكون بعض الممثلين يقوم بدور شاة أو بعير أو بقرة أو كلب أو ما أشبه ذلك والشرط السادس أن لا يقوم بدور كافر كأن يقوم أحد الممثلين بدور أبي جهل مثلا أو بدور أبي لهب أو ما أشبه ذلك لأن هذا ربما يوقع في قلبه شيء أو ربما يقع في قلبه شيء وربما يعير به ايضا بين الناس ويقال يا ابا جاهل يا ابا لهب وما اشبه ذلك. المهم الضابط العام الذي يتضمن التمثيل شيئا محرما. بأي سبب قد تكون من جنس ما مثلنا به وقد تكون هناك اشياء غابت عنا ايضا. نعم. على شخص منكر الشخص أو العم أو العم. هذا الشخص لا بد أنه يعاشر مقلب وفوح ولا عم ولا فهل إذا مثلا مرت ما انتهى ذاك عن المنكر قال له أن تبرى ذمه هذا الشخص وله له مثل مجالسته يعني مع كره للشيء هذا اللي يفعله أما مجالسته مع فعل المنكر فلا تجوز حتى ولو كان أباك أو أمك. وأما مجالسته على غير هذا المنكر فلا بأس. الا اذا كان في لهجره مصلحه بحيث يتوب عما كان عليه فليحصل حتى يجوز معه لكن الاحسان من دون مجالسه للوالدين والاقارب لا بد منه افند فمثلا اذا قدرنا ان الوالد مثلا يشق الدخان وقال لا بد تجسما وهو يشق لا فيجسما في لكن إذا كان لا يشرب هذا كأن تجسمنا نعم وتحدث ولو كان تعرف أنه يأكل من يشرب دخان أو غير دخان إينه تبرد؟ قال الله تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام: "تذكر إنما أنت مذكر لساعين مسجد". نعم. بالسلام. فضيله الشيخ هناك رجل توفي وكان عليه ديون مؤجله. فهل هذه الديون المؤجله تخصم من التركه قبل الارث او تخصم من التركه قبل توزيع الارث او ان تبقى يعني في ذمته حتى تسدد على حسب الاقصاد السميه يعني حل اذا اذا كان دين مؤجلا فانه اذا مات الميت حل الدين يحل الدين ويلغى الاجل الا اذا وثق الورثه برهن يحجز يعني يكفي أو ضامن ملي عرفت؟ طيب، فمثلا إذا إذا مات وله وعليه دين للبنك العقاري في بيته الذي هو ساكن، فنقول إن كان هناك أقساط حلّت عليه قبل أن يموت ولم يسددها فالواجب أن يسددها الورثة فورا أو يبيع البيت ليسددوها وإن كان قد أدى الأقساط التي حلت في حياته وبقت الأقساط التي تحل فيما بعد فالميت بريء من ذلك وتتعلق الديون في البيت المرهون للبنك واضح؟ وما يمكن أن الورثة يعني يسددون الديون الورثة يسددون الديون على حسب الاقساط السنوية مثلا اللي هي الصندوق العقاري لا بأس هذه لأن فيه رهن لكن لو فرض انسان قد استقرض من شخص استقرض من شخص 100000 مثلا نعم أو اشترى منه سيارة ب ألف مؤجرة فهنا نقول الورثة إما أن تأتوا برهن وإلا حلت على الراهن. أو تأتوا بضامن يضمن كفيل الغرام وهو غني ملك. نعم. إذا يعني بالنسبة للدون التي عليه التي حلت تكون في ذمته. لكن المتبقية كيف يكون تسديدها؟ عن طريق ال... قلت لك المتبقية أصلاً لا يمكن تبقى. يعني لنفرض مسألة العقار عرفت الآن حق. غير العقار إنسان اشترى سيارة من شخص مؤجلة خ... خمسين ألف كل شهر 2000 ريال يعني. فهمت؟ وأدى ما حل قبل قبل أن يموت. لما مات قدر الباقي في 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 قيمتها 30,000. ألف. ألف من خمسين نقول الورث إما أن تسددوها الآن من تركة وإما أن تأتوا برهن للذي للذي باع السيارة تأتون برهن يكفيه يعني يساوي 30,000 ألف أكثر، وإما أن في شخص يكون ضامنا ضمان غرامه لأجل أمن البايع حقه، أما أن تبقى هكذا مؤجلة في ذمة ناس ما ندري متى يكون ما يمكن واضح؟ نعم طيب جزاك الله خير الله في حالة اختلاف العلماء في الاقوال الفقهيه، هل نأخذ بالذي يقول الاشد اضواء للذمه او نأخذ بالذي يقول بالاسهل؟ لان اما بالحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان ياخذ اذا خير بين امرين اخذ باسهلهما. طيب. رأيت لو كان انسان مريض واختلف عليه طبيبان احدهما قال خذ هذه هذا العلاج والثاني قال خذ هذا العلاج. من يأخذ بقوله؟ نعم؟ بالأقوى في الطب مجال. إيه بالأوثق، الأوثق عنده علمًا وفهمًا. هكذا أيضًا المسائل الدينية. إذا اختلف عندك عالمان فالتي رأ... فالذي ترى أنه أقرب إلى الصواب خذ به، سواء أشد ولا يسر فإن تساووا عندك أو لا تدري، فمن العلماء من يقول: خذ بالأحوال، وهو الأشد. ومنهم من يقول: خذ بالأيسر، ومنهم من قال: أنت مخير. حتى لو عملت بقول هذا العالم اليوم قول العالم الثاني غدا ما في بأس. لكن الآل أقرب عندي أنك تأخذ بالأيسر. إلا إذا وجدت قلبك يميل إلى القول الأشد فخذ به. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. والإثم ما حاك في نفسك. نعم. تعالوا. أحسن الله إليك. أخذت أخذت. ها؟ لا لا في ناس واجد. في ناس. شيخ أحسن الله إليكم. رجل صلى أدرك الركعة فاتته ركعة من الرباعية. ولما قام ليقضيها سجد الامام بالسهو. او تكلم هو المأمومين وقد قام هذا الذي فاتته ركعه ليأتي بالركعه فسجد الامام. فكيف يفعل؟ انا ارجع أعطيك, اعطيك قاعده اذا كان سجود الامام بعد السلام فقم من حين ان يسلم ولا تسجد معه لان لان صلاته تمت. ولا يمكنك أن تتابعه فيها لأنك لو تابعته لوجب أن تسلم ولا يمكن أن تسلم قبل انتهاء الصلاة وعلى هذا فقم وأكمل صلاتك ثم إن كان سهو الإمام الذي سجد من أجله قبل أن تدخل معه فليس عليك شيء وإن كان سهو الإمام بعد أن دخلت معه فهنا إذا انتهيت من الصلاة وسلمت فاستدسي فهمت خذ هذا القاعده اي مساله تجي عليك طبقها عليها نعم الله يطول الشيخ السلام عليكم ورحمه الله ايهما افضل في الاجر التبكير المسجد حضوره الصف الاول ام صلاه السنن الراتبه بالبيت الا يكفوت الصف الاول الذي اللي... ال... يظهر لي ان الافضل ان تصلي في البيت لان مخاطبتك بالراتبه قبل مخاطبتك ب... بالصف و... ويبدا بالاول فالاول فصلي الراتبه ثم تقدم ثم اذهب الى المسجد و... وكن حيثما تجد المكان <تصفيق> يا شيخ هل يجوز آ... للمراه ان تعطي من زكاتها زوجها او ولدها اذا كان عليه ديون؟ أي نعم. يجوز للزوجة أن تعطي من زكاتها في قضاء دين زوجها ويجوز للانسان أن يعطي من زكاته في قضاء دين ولده إلا إذا كان الولد قد استدان من أجل النفقة والأب غني فلا يجوز أن يقضي دينه من زكاته لأنه مطالب بالإنفاق عليه فلو أننا قلنا بيجوز أن تعطي من زكاتك لما طلب النفقه من اجل ان يعطي من من الزكاه فهمت الجواب زين؟ نعم اقول فهمت الان؟ عايزي. طيب احسن الله اليك ما قبول يا شيخ الزكوات من بعض البنوك الربويه فذلك في منطقتنا بعض الجمعيات البر تقبل الزكوات من بعض البنوك الربويه لا بأس أن يقبل الزكاه او التبرعات من البنوك اليهود لانه اخذها بحق والاثم على البنك اذا كان اكتسبه بربا والدليل على هذا ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قبل الهديه من اليهود واجاب دعوه اليهود ومعلوم ان اليهود يكونون الربا ويكسبون الاموال بالسحت وكذلك ايضا عامل, عامل اليهود في خيبر يعني اعطاهم النخل والزرع على ان لهم النصف وللمسلمين النصف ومعلوم انهم يكتسبون بالربا فلذلك خذ قاعده مفيده كل من اكتسب شيئا بطريق مباح فليس عليه إثم ممن اكتسبه بطريق محرم. لأن لأن هذا محرم لكسبه فيكون حراما على من كسبه بغير حق. إلا إذا علمت أن هذا المال مال فلان مثل إنسان سارق سرق له شاتم وأتى بها إليك وفيها عليك. هذا لا يجوز أن تقبلها لم تعرف أن هذه هذه الشات شاتم هذه الشات فلان. لكن ما كان محرما من أجل الكسب فإن من أخذه بحق فهو حلال له. فهمت القاعدة هذه؟ طيب هذا القاعدة تطبق عليه كل شيء كل ما ورد عليك تطبق عليه من اكتسب شيئا محرما يعني بطريق محرم ثم أخذه الإنسان منه بطريق مباح فلا بأس نعم السؤال الاول شوف اهم من يا اخي شوف اهم <تصفيق> <تصفيق> لان ما في الا سؤال واحد اهل <تصفيق> المنطقه هو اصلا ما نسمح لاحد من اهل عنيزه يتقدم بسؤال نعم هذا السؤال اهم من ايضا الوقت انتهى سؤال واحد تفضل انا وهالح شرفات الظهر قابلني عند المسجد ونجيب عليه ان شاء الله قرأت في كتاب اسمه محرمات استهان بها الإنسان لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجي تصحيح العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ويقول فيه وكل عورة لا يجوز النظر إليها ولا يجوز مسها ولو من وراء حائل وفي المدرسة درست الفقه ويقول فيه يجوز مس العورة بشرط أن يكون من وراء حائط. فماذا أصدق الكتاب أم المدرسة ما بين تناقض بارك الله آه، فيك الذي قرأت في الكتاب كتاب المدرسة يريد عورة نفسه يعني إن الإنسان لو مس عورته بحائط آه، فإنه لا يمتقدوره أما الأول فإذا نظر الإنسان إلى الذي في الكتاب المنجد إذا نظر الإنسان إلى عورة غيره فهذا لا يجوز النظر إلى عورة غيره إلا واحدا فقط وهو الزوج مع زوجته فيجوز لها أن تنظر إلى عورة زوجها ويجوز زوجها أن ينظر إلى عورتها ويجوز له مسها م... مس عورتها وت... ويجوز لها مس عورته لقول الله تعالى والذين هم من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العالم وفي الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام وان كان فيه ما فيه من الضعف احفظ عبورتك الا من زوجك او ما ملك جميلك افهمت الان الفرق نعم اذا لَا القولان لا, لا يتعارضان بقى لك خمسه اسئله ان شاء الله فبعد بعد الصلاة ما دمت من غير المنطقة فبعد الصلاة إن شاء الله نجيب عليها. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء. نسأل الله تعالى أن ينفع به ويجزيكم الثواب الجزيل. وأبشروا بالخير فإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكلنا نود أن نصل إلى الجنة بأي طريق. وهذا الذي يسلك الطريق الحسي في او المعنوي التماس العلم فان الله يسهل له له به طريقا الى الجنه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم